0: Willkommen zum Podcast Frauen gleichberechtigt. Mein Name ist Marion Gorlitz. Ich bin die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Bad Oldesloe im Kreis Stormarn in Schleswig-Holstein. In diesem Infopodcast werde ich das Thema Frauen und Gleichberechtigung unter verschiedenen Aspekten gemeinsam mit meinen Gästen beleuchten. Heute habe ich Frau Jessica Mosbahi bei Mir zu Gast für den Podcast Frauen gleichberechtigt. Frau Mosbay arbeitet bei Medica Mondiale. Aber erst einmal herzlich willkommen, liebe Frau Mosbay. Ja, vielen Dank für die Einladung, Frau Gurlitsch. Frau Mosbay, vielleicht mögen Sie sich einmal selber vorstellen und was Sie für eine Funktion haben bei Medica Mondiale.
1: Ja, sehr gerne. Wie gesagt, mein Name ist Jessica Mosbahi und ich arbeite schon seit fast 15 Jahren bei Medica Mondiale und zwar als Referentin für Menschenrechte und Politik. Das heißt, ich bin unter anderem dafür zuständig, politische Positionierungen der Organisation zu verfassen und mit PolitikerInnen auf Bundesebene ins Gespräch zu gehen.
0: Dankeschön. Und wenn Sie so nett sind und für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen einmal sagen, was ist eigentlich Medica Mondiale? Und seit wann gibt es diese Organisation?
1: Ja, es gibt uns jetzt fast seit 30 Jahren. Nächstes Jahr im April ist das 30-jährige Jubiläum tatsächlich. Und wir sind eine Frauenrechts- und Hilfsorganisation, die während des Bosnienkrieges gegründet wurde. Und zwar ging es darum, dass wir überlebende Frauen von sexualisierter Kriegsgewalt unterstützen wollten. Damals ging es ja sehr breit durch die Medien, dass bosnische Frauen vergewaltigt werden, über Wochen und Monate in Lagern festgehalten worden sind, sexuell versklavt wurden. Und die Vereinten Nationen sind aber recht untätig geblieben und auch große internationale Hilfsorganisationen haben nicht wirklich etwas getan, nicht wirklich Unterstützung geleistet. Und Monika Hauser, die uns gegründet hat, gemeinsam mit bosnischen Fachfrauen und auch deutschen Unterstützerinnen, ist dann eben mitten ins Kriegsgebiet gereist und hat gesagt, das kann so nicht weitergehen. Wir müssen zum einen dieses Unrecht aufzeigen und deutlich machen, was da passiert. Und zum anderen müssen wir natürlich ganz konkret Hilfe leisten und die Frauen medizinisch versorgen und ihnen psychosoziale Unterstützung geben. Und das war sozusagen der Auslöser damals im Bosnienkrieg. Und dann entstand eben im April 1993 in Senica, das ist in Zentralbosnien, ein Frauentherapiezentrum, das sich um überlebende Frauen sexualisierter Kriegsgewalt gekümmert hat.
0: Eine sehr, sehr wichtige Aufgabe, wie ich finde, und sehr mutig von den Frauen, die Medica Mondiale gegründet haben. Können Sie mir dann sagen, in welchen Ländern ist Medica Mondiale heute tätig? Der Bosnienkrieg ist ja nun lange vorbei. Natürlich gibt es immer noch Auswirkungen dieser sexualisierten Kriegsgewalt bis heute. Aber in vielen anderen Ländern findet das ja auch statt. Wo ist Medica Mondiale zu finden?
1: Ja, genau. Also wenn man sich anschaut, wir sind vor 30 Jahren gegründet worden und heute sind wir in 13 Ländern tätig, auf drei Kontinenten und arbeiten mit 42 Partnerorganisationen zusammen, unter anderem in Liberia, im Irak, der Demokratischen Republik Kongo, in Ruanda, in Burundi. Also sehr vielfältiges Engagement tatsächlich. Wir haben ein großes feministisches Netzwerk weltweit gründen können und das äh, macht uns auch wirklich sehr, sehr stolz. In, ja, sage ich mal, gegen diese patriarchalen Widerstände, dass dieses feministische Netzwerk, diese feministische Arbeit bis heute Bestand haben kann.
0: Darauf können Sie auch zu Recht stolz sein, wie ich finde. Dankeschön. Diese große Organisation arbeitet ja auch mit hauptamtlichen Mitarbeiterinnen. Ich weiß gar nicht, gibt es auch Mitarbeiter, das äh, weiß ich, aber vielleicht können Sie sich dazu nochmal äußern, wie viele Menschen arbeiten hauptamtlich für Medica Mondiale und sind es nur Frauen?
1: Ja, also heute arbeiten 57 hauptamtliche Mitarbeiterinnen in der Zentrale in Köln. Dort arbeiten tatsächlich Frauen bzw. Personen, die sich als Frauen identifizieren. Weltweit ist es so, dass wir in den Projekten oder bei den Projektpartnerinnen teilweise auch Männer haben, die dann für uns aber eher oder bzw. für die Kolleginnen vor Ort als äh, Fahrer tätig sind oder auch teilweise in den... Gebäuden äh, unterstützen, aber die keine Beratungsarbeit für die überlebenden Frauen von sexualisierter Kriegsgewalt leisten. Das hat auch ein bisschen was mit den Ursprüngen unserer Arbeit zu tun, dass wir tatsächlich ja äh, Frauen unterstützen, die schwerste Gewalt erlebt haben und damals ein Projekt von Frauen für Frauen gründen wollten. Das war die feministische Idee dahinter, was nicht bedeutet, dass Männer uns nicht auch unterstützten und auch von Anfang an immer unterstützt haben. Haben in unserer politischen Arbeit.
0: Und wie finanziert sich Medica Mondiale? Bekommen Sie staatliche Unterstützung oder leben Sie nur von Spenden? Gibt es andere Organisationen, die dann sozusagen noch Geld reinschießen? Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ja, beides ist richtig. Also wir bekommen äh, Spenden. Wir haben also eine ganz tolle SpenderInnenbasis würde ich sagen, teilweise Personen, die uns schon von Anfang an begleiten. Es kommen aber auch immer wieder ganz neue SpenderInnen dazu und wir schaffen es immer so mehr als die Hälfte unserer Einkünfte, über Spenden ähm, zu generieren und ähm, das ist deshalb natürlich auch sehr wichtig, weil wir politisch unabhängig sind. Also wir sind ja eine Nichtregierungsorganisation, die auch als Aufgabe ansieht, immer kritisch die Arbeit der deutschen Bundesregierung zu begleiten. Und je unabhängiger man finanziell ist, desto eher kann man auch diese Kritik ausüben. Aber wir bekommen tatsächlich auch staatliche Unterstützung. Von Anfang an haben wir Gelder zum Beispiel vom Auswärtigen Amt oder dem Bundesentwicklungsministerium bekommen. Stiftungen gibt es, die uns eben Projekte finanzieren. Das heißt, es ist so eine gemischte
0: Finanzierung.
1: Aber die Spenden sind sehr, sehr wichtig für unsere Arbeit.
0: Medica Mondiale, Sie sagten, der Sitz ist in Köln. Ja. Also für Deutschland. Gibt es Medikamondiale auch noch in anderen Orten? Oder ich sage mal, wenn ich jetzt sage, ich möchte mich engagieren für die Ziele, die Medikamondiale vertritt. Das eine ist, dass ich eine Spende überweisen kann. Das andere ist aber auch vielleicht, dass ich selber mich engagieren möchte. Gibt es da so Ortsgruppen oder ist es tatsächlich alles sehr konzentriert auf Köln?
1: Also in Köln sitzt tatsächlich die Hauptgeschäftsstelle. Wir haben mittlerweile auch ein Büro in Berlin wo äh, drei Kolleginnen vertreten sind, die dann auch unter anderem auch politische Arbeit machen und nochmal näher am Politikbetrieb dran sind. Wir haben keine Ortsgruppen mehr. Das hatten wir zu Beginn unserer Arbeit und die Ortsgruppen haben auch wirklich tolle Arbeit geleistet. Zurzeit ist uns das einfach auch aus Ressourcengründen nicht möglich, weil da braucht es auch immer enge Absprachen, viel Kommunikation. Aber das ist eine Idee, die uns immer wieder vorschwebt und etwas, was ich nicht ausschließen würde für die Zukunft. Aber man kann uns natürlich trotz unterstützen. Wir haben Ehrenamtliche, die in Köln aber dann vor allen Dingen helfen und da vor Ort äh, uns unterstützen im Büro. Es gibt Werkstudentinnen, die uns äh, über einen langen Zeitraum dann auch mit Recherchearbeit unterstützen und natürlich auch die ganzen Unterstützerinnen in den sozialen Medien, die unsere Positionen teilen und unsere Aktionen weiter verbreiten.
0: Dankeschön. Also ich sage mal, die Möglichkeit besteht, Sie zu unterstützen, ja, aber in Orts Ortsgruppen gibt es nicht. Momentan jedenfalls nicht. Genau. Nun ist, ist ja Medica Mondiale seit rund 30 Jahren in Kriegsgebieten weltweit aktiv und unterstützt Frauen. Ähm, können Sie mir sagen, was ist zu verstehen unter sexualisierter Kriegsgewalt?
1: Ja, ich glaube, die meisten denken bei sexualisierter Kriegsgewalt erstmal an Kriegsvergewaltigungen und das ist natürlich ein Verbrechen, das weit verbreitet ist. Es ist aber auch wichtig, immer den Blick noch ein bisschen zu weiten und zu sagen, was fällt denn noch unter diesen Begriff? Deswegen finde ich die Frage auch sehr wichtig. Zum Beispiel sexuelle Versklavung, zum Beispiel Zwangsprostitution, zum Beispiel Zwangssterilisierungen. Das sind alles Verbrechen, die auch unter dem Begriff sexualisierte Kriegsgewalt fallen, wenn diese Verbrechen im Zusammenhang eben mit einem Kriegsgeschehen passieren. Und wir finden es immer wichtig, das nochmal deutlich zu machen, weil man denkt natürlich auch bei der Tätergruppe erstmal an die Soldaten oder an Rebellen. Aber Täter können zum Beispiel auch un blauhelm sein. Wir hören leider sehr viele äh, Geschichten über Blauhelmsoldaten, die eben von den Vereinten Nationen in Kriegsgebieten stationiert werden, um ZivilistInnen zu schützen. Und was dann aber oft passiert ist, dass sie ihre Machtposition, die sie eben haben, ausnutzen und zum Beispiel Frauen Nahrung anbieten oder auch Geld oder Jobs anbieten im Austausch gegen sexuelle Dienste oder sexuelle Leistungen. Und das ist dann auch sexualisierte Kriegsgewalt, wenn drumherum der Krieg tobt. Und deswegen ist es wichtig immer zu schauen, okay, was fällt unter diesem Begriff, damit man so ein bisschen den Blick weitet. Und auch ähm, vor Augen hat, ist es ist nicht nur die Kriegsvergewaltigung, dazu gehört zum Beispiel auch bei Grenzübergängen das äh, Anfassen und Berühren von Körperteilen beim Abtasten zum Beispiel, das dann ja, vermeintlich notwendig
0: ist. Gut, also es ist ein ist wesentlich weiter gefasst als das Thema Kriegsvergewaltigung. Ja. So, und man kann es auch nicht nur da runter abtun, so nach dem Motto, es ist jetzt eine kleine Gefälligkeit, wenn du dich anfassen lässt, weil ich dir jetzt Lebensmittel oder Zigaretten zukommen lasse ja. oder ne, dich über die Grenze lasse, sondern das ist eben Gewalt, die gegen Frauen ausgeübt wird, weil sie, weil sie Frauen sind und weil die Männer in dem Fall mächtiger sind als die Frauen, die ja, genau. dagegen überstehen. Gut, also ich finde, das ist sehr wichtig, dass wir das einmal definieren, weil ansonsten hat man ja wirklich immer nur das Thema Kriegsvergewaltigungen im Kopf. Welche Ursachen würden Sie denn festmachen für sexualisierte Kriegsgewalt?
1: Wir beschäftigen uns ja auch mit der Forschung zum Thema, weil uns als Frauenrechtsorganisation auch interessiert, was sind denn die Ursachen und warum geschieht sexualisierte Kriegsgewalt immer noch? Wir wissen und das wissen mittlerweile ja auch viele Menschen, sexualisierte Kriegsgewalt gibt es schon sehr, sehr lange. In jedem Krieg wird diese Form von Gewalt ausgeübt, aber die eine Ursache kann bis heute nicht so richtig klar gefasst werden und benannt werden. Und das sagen eben auch Wissenschaftlerinnen. Die haben viele verschiedene Ansätze und Theorien. Wir als feministische Frauenrechtsorganisation sagen, dass die patriarchalen Gesellschaftsstrukturen eine sehr große Rolle spielen und dass Gewalt eben nicht erst im Kriegsgeschehen neu entsteht, sondern dass es sich eigentlich um eine Art Gewaltkontinuum handelt. Gewalt gegen Frauen ist eben für viele Frauen Teil ihres Lebens auch schon zu Friedenszeiten. Und sie erleben Gewalt in Friedenszeiten. Es gibt sexistische Strukturen, die wir alle kennen. Es gibt viel Ungleichheit, immer noch bis heute, selbst in vermeintlich modernen Gesellschaften wie Deutschland. Ich denke da an ungleiche Bezahlung von Frauen, ich denke an die neuen Zahlen zur Partnerschaftsgewalt, die am 25.11. also vor kurzer Zeit veröffentlicht wurden und zeigen, wie hoch diese Gewaltform ist, auch in Deutschland. Ich denke an die ja immer noch sehr geringe Vertretung von Frauen in politischen Positionen und wir sagen, dass diese Gewalt in Kriegen dann sozusagen ihren Höhepunkt erreicht. Man muss sich vorstellen, in Kriegen bricht alles zusammen. Es gibt keine Rechtsordnung mehr, es gibt keine staatlichen Strukturen mehr, die funktionieren und keine Kontrollmechanismen und diese dieser Zusammenbruch der staatlichen Ordnung wird ausgenutzt von Soldaten, die ja nun mal Macht haben, die zum Beispiel mit Waffen ausgestattet worden sind. Und diese Macht und dieser Zusammenbruch der Strukturen wird von Soldaten genutzt. Viele Historikerinnen sagen einfach, Soldaten vergewaltigen, weil sie die Gelegenheit dazu haben. Aber warum tun sie das? Das ist für uns oft eine unbefriedigende Antwort. Nur weil ich die Möglichkeit zu etwas habe, muss ich es ja längst noch nicht tun. Und wir sagen, diese Prägung schon zu Friedenszeiten, wie Fra mit Frauen umgegangen wird, wie auch Frauen abgewertet werden durch Sprache und die ungleiche Machtverteilung zwischen den Gesell zwischen den Geschlechtern führt dazu, dass im Krieg dann eben diese Macht genutzt wird, um Gewalt auszuüben. Und es ist auch, es hat sehr viel mit einer doch bis heute geprägten aggressiven Männlichkeit und auch einer sehr aggressiven Auslebung von Sexualität zu tun, durch die Jungs von klein auf doch sehr stark gesellschaftlich geprägt werden.
0: Ich finde, das ist eine gute Erklärung und dass man sich das genau anschauen muss, was patriarchale Strukturen und was ein bestimmtes Frauenbild, das ja auch transportiert wird bei vielen Menschen, sozusagen, dass Frauen dann weniger wert sind. Und wenn ich in Friedenszeiten schon Gewalt gegen Frauen habe, dann muss ich mich auch nicht wundern, wenn es im, im Krieg äh, dann sozusagen noch einmal potenziert vorzufinden ist. Genau das, ja. Also ich kann dann ja sagen, dass patriarchales Denken sozusagen der Grund für sexualisierte Kriegsgewalt ist, dass das die, sagen wir mal, die Basis ist.
1: Ja, also wir sagen halt auf jeden Fall, wenn man wirklich an die Ursachen ran will, dann reicht es nicht, wenn man sich mit oberflächlichen Begründungen zufrieden gibt. Ich denke da an das Narrativ von sexualisierter Gewalt als Kriegswaffe. Da wird ja gesagt, sexualisierte Gewalt wird strategisch eingesetzt. Da gibt es einen ganz klaren Plan der militärischen Befehlshaber. Und da sagen die, wir setzen jetzt sexualisierte Gewalt als Waffe ein. Und das ist nicht ganz so einfach. Man muss sich nochmal überlegen, wie ist, wie ist diese Erklärung entstanden? Frauenrechtsaktivistinnen haben über Jahrzehnte versucht, dass das Thema sexualisierte Kriegsgewalt in die Wahrnehmung der Öffentlichkeit und der Politik kommt. Bis in die 1990er Jahre hinein wurden Kriegsvergewaltigungen und eben andere Formen von sexualisierter Gewalt als bedauerliches Nebenprodukt des Krieges betrachtet. Das passiert eben. Männer vergewaltigen, da können wir nichts machen. Und das wollten Frauenrechtsaktivistinnen verändern. Ihnen ging es darum, das Ausmaß dieser Gewalt deutlich zu machen und auch deutlich zu machen, wir haben es hier mit einer Menschenrechtsverletzung und mit einem schweren Verbrechen zu tun. Und das gelingt ein Stück weit über dieses Narrativ der Kriegswaffe. Und was auch richtig ist, es gibt tatsächlich Konflikte, in denen sexualisierte Kriegsgewalt strategisch eingesetzt wurde. Der Krieg in Bosnien und Herzegowina ist ein solcher Krieg. Da wurde das durch den Internationalen Strafgerichtshof für das ehemalige Jugoslawien auch bestätigt. Aber es gibt eben Kriege, in denen ist das nicht so leicht mit dem Nachweis. Denn da steht nirgendwo, dass Kriegsvergewaltigungen angeordnet wurden. Es gibt Berichte aus dem Vietnamkrieg, dass Befehlshaber gesagt haben zu ihren Soldaten, everything you'll find is yours, das heißt, alles, was du findest, gehört dir. Und das kann man nicht direkt juristisch dann als Beleg dafür nehmen, dass sexualisierte Kriegsgewalt strategisch angeordnet wurde. Aber so eine Aussage ermöglicht natürlich den Soldaten, dass sie das interpretieren können. Da kann man jetzt überlegen, wie gehe ich damit um, wie ordne ich das ein? Und das ist eben für viele Soldaten eine Erlaubnis, eine indirekte Erlaubnis oder Befürwortung von Vergewaltigung und sexualisierter Gewalt. Und ein aktuelles Beispiel, das mir immer wichtig ist, es wurden ja nachweislich schwerste Verbrechen in, äh, im Ukraine-Krieg in der Region Butscha begangen. Das ist in den Medien auch breit besprochen worden und es kam auch zu Vergewaltigungen. Und die Einheit, die äh, für diese Verbrechen auch verantwortlich ist, wurde im Nachgang von Präsident Putin ausgezeichnet. Und diese Auszeichnung steht exemplarisch auch dafür, dass äh, Präsident Putin ja das befürwortet, was da passiert ist. Und eben somit auch die Vergewaltigungen, die dort durchgeführt worden sind. Und genau von diesen indirekten, ja, ich sag mal, von, von so einer Animierung von, das ist in Ordnung, was du tust, ich, ich, ich lobe dich sogar dafür, was du jetzt getan hast, spreche ich und denke, teilweise stimmt das mit der Strategie und das ist auch ein relevanter Aspekt. Aber im juristischen Nachweis ist es ganz selten nur wirklich dieser juristische Nachweis zu führen und die Erklärung greift zu kurz, wir dürfen da nicht stehen bleiben, wir müssen uns angucken, welche gesellschaftlichen Strukturen stecken denn hinter dieser Gewalt und da kommen wir einfach immer wieder auch auf das Patriarchat zurück.
0: Das ist irgendwie eine, eine sehr beeindruckende Art, wie Sie das, wie das schildern, Frau Mosbay, muss ich sagen, und sehr nachvollziehbar. So Und ich denke, dass man natürlich nicht davon ausgehen kann, dass, dass jeder Mann, jeder Soldat ähm, automatisch, auch vergewaltigt. Richtig. Das würde ich jetzt erstmal nicht unterstellen, aber ja. dass es leider sehr viele Männer gibt, wenn sie Soldaten sind, die dafür empfänglich sind, wenn sie eine bestimmte Vorgeschichte auch gehabt haben und eine direkte Anordnung, sozusagen ein direkter Befehl zur Vergewaltigung, der ist eben in der Regel nicht nachweisbar, wie Sie auch gesagt haben. Das wird dann So wie im Vietnamkrieg, alles was ihr findet, das gehört euch. Das ist dann sozusagen Interpretationssache. Man darf natürlich, wenn ich das noch ergänzen darf, nicht vergessen,
1: dass militärische Strukturen ja sehr oft auch Gewalt befördern. Also qua Amtes wird natürlich im Militär Gewalt auch ausgeübt in Kriegen. Und es gibt eben auch da Forschung dazu, dass Einheiten, die sich vorher nicht gut kämpfen, die nicht über Jahre hinweg als Soldaten ausgebildet wurden gemeinsam, dass diese angehalten werden zu vergewaltigen, dann doch wiederum um sich miteinander zu verbrüdern und zu verbinden. Das ist das sogenannte Male Bonding. Darüber gibt es eben auch sehr viele Erkenntnisse mittlerweile, dass die Vergewaltigungen dazu führen sollen, dass die Männer sich miteinander solidarisieren und sich verbundener miteinander fühlen. Und auch da dürfen wir, aber müssen wir wieder, finde ich, noch einen Schritt weitergehen und sagen, das ist doch eigentlich nur eine oberflächliche Begründung. Denn warum löst denn dieses Ritual nicht zum Beispiel Ekel und Abscheu aus in den Männern und sie sagen, für eine solche Institution, die mir so etwas abverlangt, möchte ich nicht arbeiten. Da möchte ich kein Teil von sein. Und dann sind wir wieder bei den Strukturen.
0: Genau, und es ist sehr wichtig, sich diese Strukturen intensiv anzuschauen. Es wird ja auch oft von frauenspezifischen Fluchtgründen gesprochen. Ne? Dazu gehören ja auch äh, Gewalterfahrungen im Krieg, die Frauen dann gemacht haben. Und sind denn Frauen auf der Flucht sicher, kann man das sagen? Also sie haben ja Erfahrungen mit vielen Kriegen auf verschiedenen Kontinenten. Oder ist es so, dass auf Frauen, die auf die Flucht gehen, weitere Gewalterfahrungen sozusagen lauern? So, ist, ist das so eine Art Gewaltkontinuum, die da den Frauen begegnet? Wie würden Sie das einschätzen?
1: Ja, genau das Wort Gewaltkontinuum benutzen wir auch sehr häufig in unserer Arbeit, um eben deutlich zu machen, dass Gewalt, sexualisierte Gewalt eben kein abgrenzbares Ereignis ist, das mit dem Krieg anfängt und bei Ende eines Krieges wieder aufhört. Wenn Wir wissen, dass Frauen, um überhaupt fliehen zu können, sich oft zum Beispiel prostituieren, um erst einmal das Geld für eine Überfahrt zum Beispiel, verdienen zu können. Da fängt es schon an mit der Gewalt. Frauen, die alleine fliehen oder mit ihren Kindern fliehen, sind ganz besonders gefährdet, sexualisierte Gewalt zu erleben. Wir haben eben keinen männlichen Beschützer dabei. Und die Stepper verlangen eben sehr häufig von ihnen eben auch, dass es... Dass sie sexuelle Dienste anbieten. Wir wissen auch von den Gefangenenlagern in Libyen. Libyen ist ja berüchtigt dafür, dass, dass dort geflüchtete Menschen schwersten Menschenrechtsverletzungen ausgesetzt sind, Frauen und Männer, dass sie dort eben äh, das Vergewaltigungen an der Tagesordnung sind. Es gibt Geschichten von nigerianischen Frauen, die die Flucht nach Italien geschafft haben und dann sind 80 Prozent von ihnen vermutlich im Menschenhandel gelandet. Das heißt, das Risiko von Frauen, die fliehen, ist enorm hoch, erneut Gewalt zu erleben. Die Gewalt hat also nicht aufgehört, nur weil sie das Land verlassen haben, äh, in dem Krieg herrscht und in dem sie entweder schon Gewalt erlebt haben oder von Gewalt bedroht waren. Im Gegenteil, die Gewalt setzt sich fort und man muss leider sagen, sie setzt sich auch dann fort, wenn die Frauen in vermeintlich sicheren Ländern wie Deutschland oder anderen europäischen Ländern ankommen, denn auch geflüchteten Unterkünfte sind keine sicheren Orte.
0: Das hört sich ja aber doch irgendwie sehr gruselig an. Ich flüchte aus einem Land, in dem Krieg ist. Ich erleide sozusagen Gewalt während meiner Flucht, muss mich zum Teil auch prostituieren, um das, überhaupt die Flucht finanzieren zu können. Dann bin ich in einem europäischen Land und denke, ich bin in Sicherheit und bin dort weiterhin Gewalt ausgesetzt, muss sozusagen aufpassen, wenn ich den Raum verlasse und mich auf dem Weg in die Küche mache, dass ich dort nicht sexualisierter Gewalt ausgesetzt bin. Das heißt ja, das sind ja schwerste Traumatisierungen, denen die Frauen und wahrscheinlich auch ihre Kinder, die mit ihnen geflohen sind, dann ausgesetzt sind.
1: Ja, genau. Also ja. man kann nicht sagen, dass alle Frauen traumatisiert sind, aber es sind doch einige Frauen, haben Traumata und sexualisierte Kriegsgewalt ist eben, ein ganz starker Eingriff, in nicht nur körperlicher Eingriff, sondern auch in die seelische Integrität eines Menschen. Und die Frauen leiden sehr stark unter diesen Folgen. Also das, Wir haben auch mal eine Langzeitstudie durchgeführt in Bosnien. Und da wurde das bestätigt, dass Frauen auch Jahrzehnte nach dem Krieg noch sehr stark unter den Folgen von sexualisierter Kriegsgewalt leiden. Aber auch aus dem Grund, weil die gesellschaftliche Unterstützung fehlt. Eben weil die Anerkennung dessen, was sie erlitten haben, die Anerkennung des Unrechts nicht passiert. Und zwar in vielen Ländern bis heute nicht passiert. Die Frauen sind ja ganz oft damit konfrontiert in den Ländern, in denen wir arbeiten, dass ihnen vorgeworfen wird, dass sie vergewaltigt wurden. Dass sie dann ausgegrenzt werden, wenn äh, ihre Familien oder ihre Ehepartner von den Vergewaltigungen erfahren. Und das ist eine ganz klassische Täter-Opfer-Umkehr, mit der wir es zu tun haben. Das kennen wir aber auch aus Deutschland, wenn, wenn Frauen sich trauen, von, über eine Vergewaltigung zu reden. Und zum Beispiel, es war jetzt gerade in der ganzen MeToo-Bewegung ja ein großes Thema, prominente Männer beschuldigen, sie vergewaltigt zu haben oder ihnen sexualisierte Gewalt angetan zu haben. Wie stark die öffentliche Gegenrede ausfällt, bis zur Hassrede, auch in den sozialen Medien, im Internet, das spielt also eine ganz wesentliche Rolle. Aber um auf geflüchtete Frauen zurückzukommen, ja, genau, sie haben eben schon Schlimmes erlebt und sie sind nicht sicher, weil wir müssen uns vor Augen führen, auch in geflüchteten Unterkünften herrschen natürlich Machtungleichheiten und es gibt ein Machtgefälle. Und als geflüchteter Mensch komme ich in einem fremden Land an, ich spreche die Sprache nicht, ich kenne mich mit den rechtlichen Verordnungen nicht aus, ich komme vielleicht auch aus einem Land, in dem ich der Polizei, in dem ich den staatlichen VertreterInnen nicht trauen konnte. Und ich weiß nicht, was ich davon zu halten habe, wenn Leute jetzt mit mir hier reden wollen, mich interviewen wollen. Und ich weiß nicht, was ich erzählen kann oder darf oder soll. Und was wir eben wissen, ist also auch aus unserer Auseinandersetzung mit dem Thema psychosoziale Unterstützung und Traumasensibilität, ist, dass es erstmal darum geht, dass die Frauen, die Gewalt überlebt haben, zur Ruhe kommen müssen und sichere Räume brauchen. Und das ist eben eine ganz große Herausforderung, mit der wir es zu tun haben.
0: Das stimmt. Und ich denke, besonders schlimm ist es dann für die Frauen, die sozusagen als Täterinnen wahrgenommen werden von ihrer Familie, dass sie sozusagen selber schuld sind daran, dass sie vergewaltigt worden sind und dann sozusagen auch noch aus ihrem sozialen Umfeld ausgeschlossen werden und noch mehr allein gelassen werden, als es sowieso schon der Fall ist, wenn man einer sexuellen Straftat zum Opfer gefallen ist. Es gibt ja die Istanbul-Konvention, die eigentlich doch klare Regeln sollte, auch wie sozusagen wie der Staat sich zu benehmen hat und Aktionen zu starten hat, um dem Thema Gewalt gegen Frauen zu begegnen. Welche Möglichkeiten sehen Sie denn da, Hilfe der Istanbul-Konvention sozusagen in die richtige Richtung zu gehen?
1: Also die Istanbul-Konvention ist tatsächlich ein sehr wichtiges Instrument und es wird letztlich gesagt, dass sie das stärkste Instrument ist zum Schutz von Frauen vor Gewalt, das wir gerade in Europa haben. Und das liegt auch daran, dass es zum einen eben ein ganz umfassendes Schutzkonzept gibt, dass es aber auch Ideen gibt, wie Prävention stattfinden kann. Und zu guter Letzt wird eben die Machtungleichheit, die gesellschaftliche zwischen Männern und Frauen als Gewaltursache in der Präambel dieser Konvention anerkannt. Und das ist wirklich beeindruckend und das ist auch ein Novum und trägt einen sehr feministischen Gedanken in sich. Und das ist ja ein Instrument des Europarats und Deutschland ist zum Beispiel auch Vertragsstaat und verpflichtet, die Konvention umzusetzen, Seit Februar 2018 ist die Istanbul-Konvention in Deutschland in Kraft getreten. Sie bietet also sehr viel praktisches Handwerkszeug. Ich denke zum Beispiel jetzt ganz konkret an geflüchtete Frauen. Es gibt ein eigenes Kapitel für die Rechte von geflüchteten Frauen. Und in diesem Kapitel wird eben auch gesagt, dass es geschlechtersensible Asylverfahren geben muss, dass Frauen sicher vor Gewalt sein müssen in geflüchteten Unterkünften, dass man auch geflüchtete Frauen nicht wieder in Länder zurückschieben und abschieben kann, in denen ihnen Gewalt droht. Und das ganze Thema Fortbildungen spielt aber nicht nur für geflüchtete Frauen eine große Rolle, sondern insgesamt für Frauen, die geschlechtsspezifische Gewalt erlebt haben. Und da sagt die Istanbul-Konvention ganz klar, alle Personen die mit gewaltüberlebenden frauen zusammenarbeiten das können richter und richterinnen sein staatsanwältinnen psychologinnen und so weiter die müssen sich mit dem thema trauma auseinandersetzen mit dem thema sexualisierte gewalt die müssen fortgebildet werden und das ist ein ganz wichtiger ansatzpunkt um etwas zu verändern um etwas ja die perspektiven der menschen zu verändern die tagtäglich mit den überlebenden zu tun haben und Medica Mondiale hat einen eigenen Arbeitssatz entwickelt, das ist der Stress- und Traumasensible Arbeitsansatz. Und bei diesem Ansatz geht es genau darum. Da geht es darum, niedrigschwellig in die eigene Arbeit ein traumasensibles Vorgehen einzubinden und sich mit dem Thema Traumatisierung auseinander ein bisschen Handwerkszeug zu bekommen, um die Arbeit eben noch besser machen zu können. Es geht aber bei diesem Ansatz auch um Selbstfürsorge, denn oft erleben wir das. Vor allen Dingen Aktivistinnen, die mit Gewalt betroffenen Frauen arbeiten, selbst sehr belastet sind, rund um die Uhr arbeiten. Zum Beispiel jetzt in der Ukraine die ganzen Frauenrechtsorganisationen und wie wichtig es ist und auch zur Professionalität dazu gehört, sich selber immer wieder zu entlasten und zu gucken, was brauche ich, um dann wieder die eigene Arbeit gut machen zu können.
0: Das war ein sehr, sehr spannendes Interview, was wir hier geführt haben. Ich habe viel gelernt und ich denke auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die sich den Podcast mit Ihnen anhören, Frau Mosbahi, werden ganz viel mitnehmen. Und ich bedanke mich sehr, sehr herzlich, dass Sie sich die Zeit genommen haben, dass wir dieses Gespräch heute miteinander führen konnten. Und ich kann sie als Referentin nur empfehlen, falls jemand noch. Wir haben ja als Gleichstellungsbeauftragte schon unsere Vollversammlung zu dem Thema mit Ihnen als Referentin gemacht. Und ich finde es ganz wunderbar, wie Sie diese noch nicht ganz einfachen Themen sozusagen an die Frau und an den Mann bringen. Vielen, vielen lieben Dank dafür. Und ich danke alles Gute. Ihnen ganz herzlich für die Einladung.
1: Ja, wünsche ich Ihnen auch alles Gute. Danke.